0: Hola a todos, yo soy Marisol Cuellar y te doy la bienvenida al cuarto episodio del podcast Una politóloga te cuenta, podcast producido por el Comité de Lectura. Como mencionaba en los anteriores episodios, en este espacio hablaremos sobre todas esas cosas que tienes que conocer sobre el proceso electoral 2021. Recordemos que el 11 de abril acudiremos a las urnas para elegir a quienes serán nuestras autoridades durante el periodo 2021-2026, desde la plancha presidencial, Congreso de la República y representantes ante el Parlamento Andino. Para el episodio de hoy elegí el tema de la valla o la barrera electoral. Entender esto es importante para comprender el cómo llegan los partidos políticos, sobre todo al Congreso de la República. Una nota antes de comenzar. Para la parte del episodio en la que hablo sobre la finalidad de la valla electoral, he hecho una lectura directa de algunos puntos trabajados en un documento elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones para su programa Martes Democrático, cuyo tema de la sesión fue precisamente la valla electoral. ¿Cómo se define la valla o la barrera electoral? Se define a la barrera electoral como las disposiciones normativas que regulan o limitan el acceso a la participación de algunos partidos políticos en la vida de una sociedad política porque no han alcanzado una votación determinada y que por lo tanto no tienen acceso a ocupar un escaño en el Parlamento y o mantener su inscripción como partido político. Esto es importante porque la valla se aplica en dos sentidos. La primera de ellas es la valla de representación, que está referida específicamente al acceso de los partidos a los escaños congresales. Y por otro lado está la valla de cancelación, que está relacionada al mantenimiento de la inscripción del partido político. ¿Cómo funciona? Comencemos por la valla de representación. La norma dice que para acceder a escaños en el Congreso de la República, un partido tiene que haber alcanzado al menos 7 representantes en más de una circunscripción electoral o haber alcanzado al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional. La valla de representación, como mencionaba, regula las normas que tienen que cumplir los partidos políticos para acceder a la repartición de escaños congresales. Evidentemente, la cantidad de partidos políticos que se encuentran participando en las elecciones no van a acceder o no van a tener representación en el Congreso porque no cumplen con este requisito que he mencionado. Y eso es importante de tenerlo presente. Pero también hay otra valla, la que decía de cancelación. Y esta nos dice que para mantener la inscripción, los partidos deberán haber alcanzado por lo menos cinco representantes al Congreso. En más de una circunscripción electoral y haber alcanzado al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional. En este caso, si los partidos políticos no cumplen con este requisito, perderán la inscripción como partido político y tendrán que volver a inscribirse si desean seguir participando en los procesos de elecciones. Para el caso de las alianzas electorales, la valla se incrementa en 1% por cada organización política. Sin embargo, para este proceso electoral no tenemos a ninguna alianza participando. ¿Qué sucede si los partidos no superan la valla? De acuerdo a la ley de organizaciones políticas, podrían no acceder a la repartición de escaños y también podría quedar cancelada su inscripción como partido político. Por ejemplo... En las elecciones generales del año 2016, los partidos políticos Perú Posible de Alejandro Toledo, Progresando Perú de Miguel Hilario, Orden de Antero Flores Araos y el Frente Esperanza de Fernando Olivera perdieron la inscripción como organizaciones políticas por no superar la valla de cancelación. ¿Con qué finalidad se adoptó la valla electoral? En el 2005 fue que se da la ley que introduce la barrera o la valla electoral a nuestro sistema electoral y a nuestro conjunto de normas electorales y se utiliza en las elecciones del 2006. Y el Jurado Nacional de Elecciones señala que la adopción de la valla electoral va relacionada con los siguientes objetivos. El primero de ellos, atenuar la excesiva dispersión o fragmentación política y reducir el número de partidos políticos con representación en el Congreso, incentivando la formación de coaliciones y alianzas en torno a las organizaciones políticas más sólidas. Como mencionaba hace un momento, tenemos casi 20 partidos políticos postulando en este proceso de elección. Resultaría súper complicado que de llegar al Congreso los partidos puedan tomar decisiones. Es así que con este elemento se puede atenuar hasta cierto punto la excesiva dispersión de partidos que tienen representación en el Congreso. De esa forma se incentiva la formación de coaliciones y posibles alianzas de gobierno. La segunda de las razones va relacionada a que se busca mejorar las condiciones de gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Son las condiciones favorables que se tienen que dar en un país para que éste sea gobernado. Y esto nuevamente hace referencia a lo anterior, ya que resulta mucho más complicado tomar decisiones en un Congreso que tiene la presencia de 10 partidos políticos que hacerlo en la presencia de 5 partidos políticos. Va a ser complicado también, pero mucho más sencillo de generar acuerdos y tomar decisiones que tener una presencia mayor de partidos que permitan que el proceso de toma de decisiones tenga más trabas al interior y resulte más complicado de hacer progresar. La tercera de las razones va relacionada a que se busca que los partidos políticos cuenten con una mínima representatividad que haga viable su trascendencia institucional en la vida política del país. El porcentaje del que estamos hablando y que hacía mención antes es de un 5% aproximadamente. Evidentemente los partidos políticos al ser organizaciones de carácter nacional que representan intereses de carácter nacional no deberían tener ningún inconveniente con superar un porcentaje tan mínimo como este. Y finalmente el objetivo va relacionado a restringir el acceso al parlamento de partidos políticos con una mínima representatividad, que no cumplan con este umbral mínimo que se establece y que te permite dar un indicio de que este partido representa realmente a un grupo de la ciudadanía. Entonces, esos son los criterios por los que se adoptó la barrera electoral. Y ahora, para estas elecciones, tenemos alrededor de 20 partidos políticos postulando, y digo alrededor porque todavía no tenemos una lista definitiva, sin embargo nos preguntamos ¿Cuántos partidos van a pasar la valla electoral de representación y van a tener presencia en el Congreso de la República? Y en base a las encuestas y, en, y a los criterios que han dado diversos expertos y expertas, serían alrededor de seis o siete partidos políticos los que superarían la barrera electoral y tendrían una presencia en el Congreso. Es un número todavía bastante alto y que nos hace generar algún tipo de preocupación teniendo en cuenta que el contexto 2021-2026 por la crisis mundial va a meritar que se tomen decisiones de una forma acelerada en todos los niveles de gobierno, sea el poder ejecutivo, sea el poder legislativo y tener tantos partidos alrededor puede complicar mucho los acuerdos que se vayan a tomar y la toma de decisiones en general. Así que, recapitulando un poco, la barrera electoral es esa norma, esa regla que busca atenuar la presencia de muchos partidos políticos en el Congreso, partidos políticos que no cumplirían con requisitos mínimos de representación y que, al tener un número excesivo, pueden complicar el proceso de toma de decisiones. Recordemos el sentido de las vallas, la valla de representación y la valla de cancelación, que no son lo mismo. Y antes de pasar a la despedida, me gustaría mencionar que los documentos revisados son la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley Orgánica de Elecciones y un documento elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones para su programa democrático Martes Electorales. Y ya saben que si tienen alguna duda sobre algo que he mencionado y no ha quedado claro, pueden escribirme a mi cuenta de Instagram, arroba unapolitoloa, en donde siempre estoy atenta a las dudas y preguntas que llegan con la finalidad de poder responderlas. Los invito a revisar los anteriores episodios en donde hemos hablado sobre los planes de gobierno, sobre las hojas de vida, en dónde puedes encontrarlas y aspectos que te van a ayudar con tu proceso de toma de decisiones para un voto informado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Recuerda que cada vez las elecciones están más cerca y es importante que estemos preparados para tomar una decisión responsable. Que tengas una excelente semana. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!